0: Und wir kommen zur Predigt. Und ich heiße dazu auch alle Podcast-Hörer herzlich willkommen. Es ist heute die zweite Predigt in, in der dreiteiligen Serie Gottes Stimme hören. Und weswegen halten wir diese Predigtserie Gottes Stimme hören gerade jetzt? Und ich möchte, ich möchte zuerst mit einer kurzen, äh, einem kurzen Eindruck aus der Bibel einsteigen, den ich wahnsinnig lustig finde. Jesus hat mit seinen Jüngern drei Jahre verbracht. Na, und das sind noch nicht ganz drei Jahre vorbei, als er ihnen ankündigt, ich gehe jetzt dann gleich, ihr werdet mein Werk weiterführen, Na, ich übergebe euch sozusagen das Family Business und ihr führt es weiter. Das Vertrauen zu Jesus in seine Jünger ist außerordentlich. Und ich kann mir vorstellen, wie sie reagiert haben, ja, nein, geh nicht weg und, und wir wissen noch, noch, noch gar nicht alles, wir müssen noch so viel von dir lernen. Und dann sagt Jesus zu ihnen in dieser Situation in Johannes 16, Verse 12 bis 14, ich hätte euch noch so vieles zu sagen. Aber ihr werdet jetzt überfordert. Das ist schon mal lustig. Übernehmt das Geschäft. Ihr müsstet noch vieles wissen, was ihr nicht wisst. Aber das würde euch jetzt überfordern. Ist das nicht unglaublich vertrauenserweckend? Nein, geh nicht. Und dann sagt er weiter, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Und es ist nicht einfach eine unglaubliche Ermutigung, zu sehen, Jesus vertraut ihnen nicht nur sein Werk an, sondern er sagt: Ich werde zu euch sprechen. Das ist eine Verheißung, die hier mitkommt, die nicht nur seinen Jüngern gilt, sondern genauso dir und mir. Er verspricht, dass wir seine Stimme hören werden. Und jetzt lass mich mal fragen, wer von uns würde sagen, ich will unbedingt das Werk von Jesus, den Auftrag von Jesus weiterführen und tun, was er mir sagt, Hände hoch. Wer kann das von ganzem Herzen sagen? Eigentlich wir alle. Ne? Weißt du was? Er verspricht dir, ich werde zu dir sprechen. Mein Geist lebt in dir, er wird dir alles sagen, was du wissen musst. Denn auch wir sind doch manchmal überfordert. Und diese Zusage, dass er zu uns sprechen wird, ist absolut Begeistern. Dieses Versprechen gilt auch uns. Und gerade in dieser Zeit, in der wir uns öffnen für Neues, in einer Zeit, in der wir heute so viele Möglichkeiten haben, Stimmen zu hören, verschiedene Stimmen, gerade wenn ich daran denke, wie wir im Mittagsgottesdienst, das ich zu predigen begonnen habe, hat sich mein iPhone selbstständig gemacht. Und eine, eine Predigt-Podcast hat gerade begonnen, Chris Vallotton <lacht> begann zu sprechen, du kannst Bücher darauf zurückgreifen, du kannst, wir haben so viel Zugänge zu Informationen, zu Inputs heute, dass das Hören seiner Stimme etwas, äh, uns Möglichkeiten bietet, die die Menschheit nie zuvor hatte. Und deswegen haben wir gesagt, hey, in dieser Zeit, wo es um dieses Hören geht, äh, wollen wir diese Serie machen und ich spreche heute darüber, wie können wir denn all diese Stimmen, all diese Inputs prüfen, wie können wir die gut unterscheiden und du darfst während der ganzen Predigt Fragen stellen, deswegen nimm doch kurz dein, dein äh, Smartphone zur Hand, wenn du dort nämlich im Browser sleep.do eingibst und dann Beim Code, dort wo der Code verlangt wird, sprich, dann kommst du auf die Seite, wo du während der ganzen Predigt Fragen eingeben kannst, wenn es eben ums Thema geht, wie kann ich prüfen? Alle anderen Fragen, die du stellst, werde ich nicht beantworten können nach der Predigt, sonst ufert das aus. Aber einfach den ganzen Gottesdienst, durch kannst du Fragen über dieses Prüfen stellen. Jetzt, Lisi Rona hat letzte Woche diese Predigtserie begonnen und hat darüber gesprochen, dass wir prophetisch leben wollen. Das heißt, eine prophetische Gemeinde ist eine Gemeinde, die Gottes Pläne kennt, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung sichtbar macht in dieser zerbrochenen Welt. Und ich fand es richtig hilfreich, wie Lisi erklärt hat, wie, wie Gott uns geschaffen hat mit Leib, mit einem Körper, Seele und Geist und, und wie der Geist eigentlich die Führung haben will und manchmal in unserem Leben, das kennen wir alle, Situationen kommen, in der unsere Seele versucht, den Geist von seinem Platz zu stoßen und die Führung in unserem Leben zu übernehmen. Die Frage ist doch, welche Stimme, dass ich höre, welche Stimme, dass ich Raum gebe. Und ich spreche eben heute darüber, wie wir die Stimmen, die wir hören in unserem Leben, das Reden Gottes in unserem Leben, wie wir das prüfen können. Am Ende des äh, Briefes an die Gemeinde in Thessaloniki äh, macht Paulus eine Auflistung von Gedanken, die ihm unglaublich wichtig sind. Darunter sind Sachen wie Hey, äh, seid immer dankbar, äh, tut allen immer Gutes, seid immer fröhlich und im gleichen Zug fordert ihr sie auf, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Das ist so eine Aufzählung und er sagt ihnen, sie sollen alles prüfen, alles heißt sowohl das Prophetische als auch äh, lehre, die sie kriegen. Und er sagt ihnen, das Gute sollen sie behalten und das Schlechte, das sollen sie meiden in jeglicher Form. Er führt ihnen aber nicht weiter aus, wie sie prüfen sollen. Und das kann eigentlich nur heißen, dass es für die Gemeinde der damaligen Zeit klar gewesen ist, wie sie äh, prüfen sollen. Und ich möchte uns mit einigen Aussagen aus dem Neuen Testament vor Augen führen, mit welchen Kriterien wir, wir solche Stimmen, Eindrücke oder Gedanken prüfen können. Und ich möchte gleich beim ersten beginnen. Das erste Kriterium im Prüfen eines Eindrucks, einer Stimme oder eines Gedankens ist, wie, was empfinde ich, dass Gott zu mir sagt? Ich meine, wenn wir uns vor Augen führen, dass der der Heilige Geist auf uns allen ist, nicht wie im Alten Testament, wo der Geist nur auf einige auserwählte Menschen gekommen ist, wenn wir diese Verheißung gelesen haben, die Jesus den Jüngern gegeben hat, dass der Geist kommen wird und sie führen wird, zu ihnen sprechen wird über das, was kommt, dann können wir darauf vertrauen, er spricht zu mir. Wir können seine Stimme hören. Wenn du dich Jesus zugewandt hast, wenn du dich äh, von, äh, von deinen Sünden abgekehrt hast, Vergebung deiner Sünden empfangen hast, dann hast du diesen Heiligen Geist empfangen. Und deswegen kannst du seine Stimme hören. Jeder von uns. Egal, ob es äh, diese feine innere Stimme ist, bei dem Menschen, die Jesus nicht kennen, kenn- sagen würden, ich habe das Gefühl. Ob es durch Bilder ist, wie er zu dir spricht. Ob er durch biblische Texte zu dir spricht, durch andere Menschen, durch Umstände, durch ein inneres Wissen, ein inneres Unbehagen. Jesus spricht zu jedem von uns so, dass wir das verstehen können. Und ich sage jeweils, er spricht meine Muttersprache. Unser Problem ist, dass wir die Art, wie wir funktionieren, als so normal halten, dass, wir, dass es uns manchmal gar nicht auffällt, wenn Gott zu uns spricht und wir sehen dann, wie sonst jemand Gottes Stimme hört und denken, so müsste ich ihn auch hören. Aber weißt du was, er spricht so zu dir, wie du tickst, wie er dich geschaffen hat, wie du funktionierst. Und ich, ich, ich habe in der Begleitung von Menschen ein ganz etwas Spannendes rausgefunden. für mich spannend. Ich habe Menschen, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie Gott zu mir spricht, äh, gebeten, doch in ihrem Leben zu schauen, hey, was sind die großen Entscheidungen deines Lebens gewesen und wie hat dich Gott darin geführt? Beispielsweise, als du dich für Jesus entschieden hast, als du dich für eine Ausbildung entschieden hast, als du deinen Job ausgewählt hast, irgendein äh, ein, ein Partner, eine Heirat, wie hast du dich dazu entschieden? Ein größerer Umzug oder irgendwelche größere Veränderungen. Wenn, wenn du dein Leben zurückschaust und an solche äh, großen Entscheidungen denkst, wie hat Gott dich in diesen Entscheidungen geführt? Und ich habe im Gespräch mit Menschen herausgefunden, dass man sehr oft, wenn man zurückschaut, dort einen roten Faden erkennen kann. Ich war mal mit einem Mann, habe ich mich getroffen mehrere Male, von dem ich gedacht habe, oh, das ist ein so intelligenter Mann. Ich bin mir sicher, Gott spricht durch den Intellekt zu ihm, durch Bücher, philosophische Texte und so weiter und so fort. Und als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich herausgefunden, nee, in allen Entscheidungen, großen Entscheidungen seines Lebens, hat er nicht an sich selbst geglaubt und Gott hat ihm jemand an die Seite gestellt, der an ihn geglaubt hat. Und es war so spannend zu merken, hey, das, ist wie, das, scheint, das scheint ein roter Faden zu sein. Und ich habe ihm dann gesagt, in der Entscheidung, in der du jetzt stehst, ist es sehr gut möglich, dass Gott dir wieder jemanden an deine Seite stellen wird, der an dich glaubt. Und genauso ist das dann gekommen. Deswegen, das machen wir jetzt nicht hier, Versuch doch mal zu Hause diese Woche, dir Gedanken zu machen. Hey, wenn ich die großen Entscheidungen meines Lebens anschaue, wie hat Gott mich dort geführt? Was sagt Gott zu mir? Was empfinde ich, dass er zu mir sagt? Als ich jünger war, hatte ich an diesem Punkt eine zweite Herausforderung. Und die kennst du sehr wahrscheinlich auch oder viele von uns werden sie auch kennen. Kennst du diese Frage, war das wirklich Gott oder war das ich jetzt? Wie kann ich sicher sein, dass das nicht einfach ich war, dieser Eindruck, sondern dass es Gott war? Das ist eine Unsicherheit, die, die uns manchmal äh, lähmen kann. Und ich habe etwas Hilfreiches herausgefunden. Es hat mich richtig entspannt zu verstehen, dass jeder Eindruck immer, ausnahmslos immer, eine Mischung von Menschlichem und Göttlichem ist. Immer. Stell dir vor, wenn äh, der Prophet Jesaja im Alten Testament, wenn Gott ihm ein Flugzeug gezeigt hätte, ne, das ist ein göttliches Moment, göttliche äh, Offenbarung drin, wie hätte er dieses Flugzeug beschrieben? Sehr wahrscheinlich aus metallenen Vogel oder so. Er hätte es mit menschlichen Bildern beschrieben, die er kennt. Und sofort sieht man, da ist ein göttliches Moment und da ein menschliches Moment drin. Und es ist immer diese Mischung und es ist gut so. Sogar Gott selbst hat sich entschieden, in Jesus Mensch zu werden und als Mensch zu wirken. Und das entspannt mich sehr, wenn ich das verstehe. Und zwar aus zwei Gründen. Es hilft mir, mich selbst und andere Menschen nicht zu ernst zu nehmen. Mich selbst nicht zu ernst zu nehmen, wenn ich immer nur tun will, wenn ich 100% sicher bin, es ist Gott. Dann werde ich nichts tun, weil ich, ich, bin so, ich muss das so gut machen. Und ich, 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 ich werde nie was machen, aber Gott hat kein Problem damit, wenn ich Fehler mache. Und, und das hilft mir. Und das Zweite ist, ähm, dass ich anderen Menschen nicht einen zu wichtigen Platz gebe in meinem Leben. Äh, darauf kommen wir zurück, wenn es dann um äh, prophetische Worte geht. Und das so ist das erste Kriterium im Unterscheiden. Was empfinde ich, dass Gott zu mir sagt? Und bei kleineren Entscheidungen reicht mir das vollkommen aus. Da muss ich nicht noch weitere Prüfkriterien haben. Ein kleines Beispiel aus dieser Woche. Ich, ich war im Migro an der Kasse äh, und habe mitgekriegt, wie eine Verkäuferin und eine alte Frau zu diskutieren begonnen haben. Äh, die ältere Frau sagte zu der Kassierin, sie hätte ihr am Morgen kein Rückgeld gegeben. Sie wisse es genau, sie sei mit 50 Franken gekommen und hätte für irgendwie... 15 Franken eingekauft und sie hat jetzt kein Geld mehr im Geldbeutel. Und die Verkäuferin sagte, nee, ich habe die Kasse abgerechnet und es ging genau auf. Das kann nicht sein. Und so kam es zu einer Diskussion. Und ich hatte diesen inneren Impuls, gib dieser Frau den Betrag, der ihr fehlt. Und ich habe dann mal gefragt, hey, um welchen Betrag handelt es sich hier eigentlich? Sie sagten 30 Franken. Dann habe ich hier gesagt, hey, ich gebe Ihnen diese 30 Franken. Da musste, ich, da musste ich nicht fragen, das musste ich nicht weiter prüfen. Wenn Gott mir sagt, ich soll ein Segen sein, das ist wie ein Schalter, der, der eingestellt ist. Wenn er zu mir spricht, nehme ich diese, diese Impulse auf und mache das. Wenn jetzt der Betrag höher gewesen wäre, dann hätte ich zuerst mit Caro sprechen müssen. Aber bei Beträgen dieser Größenordnung weiß ich, dass es für sie okay und für mich okay, wenn sie das Gleiche tut. Was empfinde ich? Dass Gott zu mir sagt. Und wenn ich dann einen solchen Impuls verpasse, dann warte ich auf das nächste Mal oder bitte ich Gott wieder zu mir zu sprechen, um nächstes Mal diesen Impuls aufzunehmen. Jetzt bei größeren Entscheidungen brauche ich weitere Kriterien. Und das zweite Kriterium, das mir hilft, ist: entspricht der Gedanke, die Prophetie oder die Aussage dem Zeugnis und dem Geist der Bibel. Und die Bibel. Die hat eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite zeigt sie uns selbst Gott, da spricht Gott selbst zu uns durch die Schrift. Und auf der anderen Seite eben ist sie ein Prüfkriterium. Nur damit ich Aussagen oder einen Eindruck anhand der Bibel testen kann, muss ich wissen, was die Bibel sagt. Ich muss sie kennen. Und hier die Frage, wie viel Zeit verbringst du mit Inhalten, die den neuen Menschen fördern, die den neuen Menschen nähren? Beispielsweise indem du Bibel liest, dich mit äh, ihn anbetest, Bücher über Gott und sein Wirken liest, dich seine Gegenwart aussetzt, die Stille sucht und so weiter und so fort. Und wie viel Zeit verbringst du mit Impulsen, Medien und Meinungen, die vom Zeitgeist oder der herrschenden Kultur bestimmt sind? Wenn du unterscheiden können willst, äh, aber dich zu 90 Prozent mit Einflüssen aus den Medien, ähm, aus äh, Musik, Nachrichten beschäftigst, die den Status quo unserer Gesellschaft nähren, darfst du nicht erstaunt sein, wenn deine Urteilskraft stärker von dieser Welt geprägt ist, als von der kommenden. Was nährst du? Und ich denke, da müssen wir ehrlich hinschauen. Deswegen ist es hilfreich, die Bibel regelmäßig zu lesen. Das ist nicht ein Muss, sonst bist du ein schlechter Christ. Aber es hilft dir, deine Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Und deswegen schaue ich darauf, dass ich die Bibel ungefähr einmal im Jahr durchlese. Auch wenn sie nicht, es sagt mir nicht immer was, aber es nährt etwas in mir. Und in vielen Fragen ist es gar nicht so schwer zu wissen, was die Bibel dazu sagt. Vergebt, wie euch vergeben worden ist. Wenn du in eine Situation kommst, wo Vergebung gefordert ist, dann behandle andere, wie du behandelt werden möchtest. Da muss man nicht groß nachdenken. Liebe deine Feinde ist schwierig in der Situation, aber die Aussage ist relativ klar. Aber gerade wenn ich bei einer Frage nicht ganz sicher bin, was die, was die Bibel sagt, ob ein Impuls dem Zeugnis und der Geist der Bibel entspricht, dann hilft mir das nächste, das dritte Kriterium. Und das dritte Kriterium ist die Frage, was sagen meine geistlichen Leiter und was sagt die Gemeinschaft? Wie ich zuvor gesagt habe, ist im Neuen Testament der Geist nicht nur auf einzelnen Menschen, sondern auf auf, auf uns allen, auf alles Fleisch ist er ausgegossen. Und deswegen hält die Gemeinschaft, erhält die Gemeinschaft im Prüfen im Neuen Testament eine besondere Bedeutung. Und es ist spannend, wenn wir beispielsweise sehen, wie Paulus der hypercharismatischen Gemeinde in Korinth äh, sagte, dass wenn sie zusammenkommen, nur zwei oder drei prophezeien sollen und der Rest der Gläubigen, sie sollen das Gesagte prüfen. Oder wenn wir uns vor Augen führen, was für Herausforderungen es mit sich gebracht hat, als Menschen aus anderen Völkern sich den, den Christen angeschlossen haben und diese Frage war nun, was, welche, Gewohnheiten, welche jüdischen Gewohnheiten müssen denn die Heidenchristen jetzt übernehmen. Und wir lesen da, wie Paulus und Barnabas nach Jerusalem gereist sind, um sich dort mit den Aposteln und der Ältesten der Gemeinde zu unterhalten. Und die haben diskutiert, die haben gerungen miteinander, um herauszufinden, was sollen wir von den Heidenchristen erwarten. Die Gemeinschaft hat im Prüfen eine entscheidende Funktion. Und das ist in der heutigen Zeit sehr herausfordernd. Denn wir leben in einer Welt, die uns sagt, dass alles okay ist, wenn es nur für mich stimmt. Wenn es sich gut anfühlt. Jeder soll machen, was er will, solange er niemanden sonst stört. Meine Lieben, das ist höchst problematisch. Das Neue Testament gibt uns ein ganz anderes Vorbild. Die Gemeinschaft spielt im Prüfen. Eine entscheidende Rolle. Und deswegen suche ich persönlich in, in persönlichen Fragen oder in kontroversen Themen das Ringende Gemeinschaft und den Rat meiner Leiter. Ich gebe euch zwei Beispiele. Vor fünf Jahren wurden Caro und ich angefragt, Teil der Leitung der deutschsprachigen Vignette Bewegung zu werden. Mit Meinem Wesen hätte ich sehr wahrscheinlich Ja gesagt, aber ich wusste, das ist ein Thema, das müssen wir im Leitungsteam der Vignette Bern miteinander anschauen. Da müssen wir darum ringen. Und wir haben das gemacht, wir haben uns da Zeit gelassen und im gemeinsamen Ringen empfunden, nö, das ist nicht Zeit, wir sollten es nicht tun. Und dann haben wir abgesagt. Oder ein zweites Beispiel, ich kann mich erinnern, wie mich ein Pärchen angefragt hat, sie zu trauen. Und es gibt nichts Schöneres, als bei einer Hochzeit mitwirken zu können, an diesem so persönlichen Moment, einen Beitrag leisten zu können, ist einfach eine riesige Ehre. Sie hatten den Termin auch bereits angesetzt, aber weil ich sie kannte, empfand ich einfach, dass, dass sie noch nicht heiraten sollten und zuerst Ängste und ungesunde Beziehungsmuster aufarbeiten sollten. Und ich kann mich erinnern, das hat mich echt was gekostet, ihnen diesen Rat zu geben. Aber das habe ich gemacht und weiß, was sie haben darauf gehört? Und es hat ihnen echt geholfen. Die Gemeinschaft erhält im Prüfen eine besondere Bedeutung. Und weißt du, gerade wenn du wichtige Entscheidungen zu fällen hast, schau, dass du mit Menschen sprichst, dass du Menschen involvierst. Und nimm nicht die Menschen, die sagen, was du hören willst. Wir wissen ja dann, so in kritischen Situationen wissen wir, ne? wer sagt, was wir hören möchten. Nein, ich habe mir angewöhnt, zu den Menschen zu gehen, bei denen es mich etwas kostet. Als Jugendlicher und junge Erwachsene waren das meine Eltern und immer waren das meine geistlichen Leiter. Und da habe ich eine Frage an dich. In welche Beziehung verschenkst du dich? Welche Menschen lässt du nahe ran, sodass sie dir ins Leben sprechen können, auch wenn du Fragen hast? Zu welchen geistlichen Leitern gehst du, wenn dich Dinge beschäftigen? Und weißt du, je nach Thema ist es nicht nur jetzt die Gemeinschaft vor Ort, meine geistliche Familie, mein Hauskreis, meine Gemeinde, mein Team, mit denen ich darum ringe, was Jesus meinen könnte, sondern in ganz vielen Fragen sind wir eingebettet in einen Leib, in die Gemeinschaft der Heiligen, die seit Hunderten von Jahren sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzt und wir genauso auch von Menschen lernen können, ringen können, die vor uns gelebt haben. Die Gemeinschaft hat im Neuen Testament, im Prüfen, eine besondere, besonders wichtige Funktion. Und das vierte Prüfkriterium in einer Entscheidung, das sind Profitieren oder unerwartete Impulse von Drittpersonen. Als K. und ich vor, ich glaube das waren 13 Jahren, ja vor 13 Jahren angefragt worden, ob wir uns vorstellen können, die Vignette Bern mal zu leiten, Da haben wir uns Zeit gelassen. Und ich habe einfach Gott zu hören, weil wir wussten, das ist nicht eine Entscheidung für zwei bis fünf Jahre. Das ist eine Entscheidung, wo wir unser Leben reingeben. Und deswegen habe ich da auch zu Gott gesagt, Jesus, in dieser großen Entscheidung möchte ich nicht, dass du einfach so zu mir sprichst, wie du normalerweise zu mir sprichst, in meiner Muttersprache. Ich bitte dich, dass du auf drei Arten zu mir sprichst, habe ich ihm gesagt. Und die erste Art... In der, mit der du zu mir sprichst, ist, dass du ganz deutlich zu Karo sprichst. Weil ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen, in der Bern. Meine Eltern haben diese Gemeinde gegründet. Da war es natürlich hier, oder natürlicher, logischer Teil der Leitung zu werden. Karo kam aus einer anderen Stadt. Und deswegen war das wie die Abmachung mit Gott. Hey, die erste Art, wie du zu mir sprichst, ist, dass du deutlich zu Karo sprichst. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich habe ihm nicht gesagt, wie er sonst noch sprechen soll. Aber während wir uns damit auseinandergesetzt haben, gerungen haben, seine Stimme zu hören, habe ich mich an eine Prophetie erinnert, die ich 1997 erhalten hatte. Und ich habe, die habe ich damals vergessen. Das war an einer Jugendkonferenz, da hat Martin Smith vor allem gesagt, Marius, du wirst die Gemeinde deiner Eltern früher leiten, als du denkst. Ich habe das nie gedacht, und ich habe diese Prophetie auch gleich wieder vergessen, habe auch danach nie mehr daran gedacht. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich mich geärgert habe und dachte, das hättest du mir auch privat sagen können, aber nicht vor all diesen Menschen. Aber es ist ermutigend zu sehen, wie Gott immer wieder Menschen schickt, die uns durch unerwartete Impulse oder Prophetieren ermutigen. Und ich gehe mit solchen Prophetieren um, wie das Maria getan hat. Wenn ich jemanden provozieren will, sage ich, ich habe einen Marianischen Umgang mit Prophetien. <lacht> Nein, von Maria heißt es nämlich, als, als nach der Geburt von Jesus, als Engel sie besucht haben und äh, besser gesagt, als Hirten sie besucht haben und ihr erzählt haben, äh, was die Engel ihnen gesagt haben. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Und weißt du was? Genau das mache ich mit Prophetien. Ich halte sie. Ich behalte sie im Herzen und ich werde nie eine Entscheidung aufgrund einer Prophetie treffen. Nie. Und das hat wieder mit dem Grund von vorher zu tun. Ich lebe aus dieser Beziehung zu ihm. Die Prophetien sind Teil seines Redens zu mir, da geht es um Beziehung. Ich kann niemandem den Platz Gottes in meinem Leben geben, wo ich die Verantwortung abtrete und aufgrund einer Prophetie von jemandem eine Entscheidung fälle. Ich treffe Entscheidungen aus dem Hören seiner Stimme, aus der Beziehung, die ich mit ihm habe. Und jeder prophetisch begabte Mensch darf Fehler machen. Der kann noch so prophetisch begabt sein. Es ist immer göttlich und menschlich. Und weißt du, es ist nicht ein Problem, wenn prophetisch begabter Mensch einen Fehler macht. Das war mir wichtig zu sagen. Und weißt du, das macht Prophetie nicht unwichtig. Aber es rückt sie ins rechte Licht, denn es ist Teil des Redens Gottes. Und wenn sie dann eintrifft, ist es eine unglaublich ermutigende Bestätigung. Und, der fünfte und letzte, das fünfte und letzte Kriterium, das sind Umstände. Möglichkeiten, die Gott eröffnet. Türen, die Gott öffnet oder schließt. Gunst, die er uns schenkt bei Menschen. Zeit, die ich auf einmal zur Verfügung habe oder nicht. Finanzen, die ich zur Verfügung habe oder nicht. Außergewöhnliche Begegnungen, die Gott schenkt. Ich habe beispielsweise gehört, da gibt es einen Motivationstrainer in Deutschland, der mit, allen, mit vielen bekannten Fußballern verwandelt ist. Und der hat vom Film Christ in You gehört, hat sich gleich 80 DVDs gekauft... Und hat zum Beispiel Braille Embolo und äh, einfach diesen bekannten Fußballern eine DVD geschenkt. Ist das nicht klasse? Türen, äh, die sich da öffnen. Umstände. Und wenn dann. In einer Situation, in einem Ring, all diese fünf Prüfkriterien, was empfinde ich, dass Gott sagt? Was sagt die Bibel? Was sagt die Gemeinschaft? Habe ich Prophetien oder unerwartete Impulse von Drittpersonen und Umstände? Wenn all diese fünf in die gleiche Richtung weisen, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, hey, hier steckt Gott dahinter. Wenn aber das sehr widersprüchlich ist, dann merke ich, diese Entscheidung ist noch nicht bereit, getroffen zu werden. Und weißt du, was ich mache? wenn ich nicht sicher bin, was Gott heute sagt, ich gehe zum letzten Ort zurück, wo er zu mir gesprochen hat. Weil da weiß ich, dass er zu mir gesprochen hat. Und zum Schluss möchte ich noch ein hilfreiches Kriterium anfügen, das Jesus den Jüngern gegeben hat. Und zwar gerade für Situationen, wo es nicht ums persönliche Hören seiner Stimme geht, sondern auch um die Frage, wie ordne ich Impulse ein, Bücher, die ich lese, Predigten, die ich höre und so weiter und so fort. Da hat Jesus den Jüngern ein ganz hilfreiches äh, Prüfkriterium gegeben. Er warnt nämlich seine Zuhörer in Matthäus 7, Verse 15 bis 18. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Und es ist nicht interessant... Dass Jesus seine Zuhörer nicht anweist, die Prophetie zu prüfen, sondern den Propheten, die Person, die dahinter steckt. Und er gibt den Zuhörern dieses Kriterium. Er sagt ihnen: Hey, was ist die Frucht ihres Lebens? Und das ist etwas, was mir richtig hilft, wenn ich Impulse höre, egal ob es ein prophetischer Eindruck, ein Artikel oder ein Buch ist. Was ist die Frucht, die im Leben dieser Person wächst? Und Paulus beschreibt in Galater 5 sehr gut, welche Früchte, welche Frucht, dass wir suchen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und dieses, diese Aussage hilft mir sehr, wenn ich das Wirken einer Person oder das Wirken Gottes oder das eine Person in meiner Verantwortung als Leiter prüfen muss. Welche Frucht wächst in ihrem Leben? Sehe ich wachsende Liebe? Nimmt Friede zu. Wächst die Geduld in ihrem Leben? Und, und gerade in den letzten zwei Jahren habe ich Teachings von zwei inspirierenden Leitern gehört, die, die mich auf der einen Seite wirklich inspiriert haben. Der eine war ein, ein sehr spannender Theologe, der andere war ein Mann, der Gottes Kraft in außerordentlicher Art und Weise erlebt. Aber beide haben sich so herablassend über andere Christen geäußert, dass es für mich ganz klar war, hey, die Frucht, die das bringt, ist Trennung. Die Frucht, die das bringt, ist etwas Elitäres, was sie besser macht als andere. Und da war für mich klar, diesem Samen öffne ich meine Tür nicht. Punkt. Welche Frucht wächst? Und so sind das die fünf Kriterien, mit denen ich eindrücke, Stimmen oder Gedanken prüfe, sowie eben das zusätzliche Kriterium, das mir hilft, wie ich mit Prophetien, Teachings von anderen Menschen umgehen kann. Amen.